0: Das ist Folge 611 mit dem Visualisierungspionier Matthias Weidbrecht. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raikane, Ex-Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um: Warum jetzt eine Vision visualisieren? Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, wie man eine Vision erschafft, Zweitens, welche Visualisierung es braucht. Und drittens, warum dein Unterbewusstsein notwendig ist. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikanede slash 611. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Ist dein Unternehmen nicht verkaufsfähig, dann ist es wertlos. Der Hauptgrund, warum die selbstständigen Existenzense haben, Mehr arbeiten und weniger verdienen liegt vor allem daran, dass zu viele Prozesse am Selbstständigen kleben. Als Unternehmer schaffst du Systeme, die auch ohne dich funktionieren und du eliminierst Abhängigkeiten. Du kannst ganz leicht herausfinden, wie sehr dein Unternehmen von dir abhängt. Wenn du morgen für drei Monate ausfällst, macht dein Unternehmen dann immer noch Profit? Wenn nicht, dann bist du nur selbstständig. Das Kernstück unseres Unternehmerkaders ist die Exit-Strategie. Ein klarer Trainingsplan, der dich von deinem Unternehmen löst und dein Unternehmen zukunftssicher aufstellt. Du willst mehr darüber erfahren? Dann melde dich zu einem strategie an unter reikane.de kader. Willkommen Matthias Weibrecht. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit? right. Sehr gut, sehr gut. Dann lass uns gleich starten und zwar mit den drei wichtigsten Punkten, die wir über dich wissen sollten in Bezug auf deinen Beruf, deine Vergangenheit und etwas Privates.
1: Mein Beruf. Ich bin etwas ganz Spezielles. Ich bin ein Visual Facilitator. Das ist jemand, der durch Visualisierung und visuelle Mittel hilft, anderen in ihr Potenzial zu kommen. Und etwas aus deiner Vergangenheit? Ich habe mich in meinem Leben schon mehrfach neu erfunden. Das heißt, ich war das eine und habe eine Identität gehabt. Ich war etwas mit einer voll aufgeladenen äh, Profession oder Identität, was auch immer. Und dann habe ich es alles in die Luft geworfen, mich weiterentwickelt, weil ich eine neue Art von Potenzial gespürt habe, wo es mich hinruft. Sehr, sehr cool. Und der dritte Punkt, etwas Privates über dich. Etwas Privates über mich? Hm. Ich, ich setze mich jeden Morgen hin und meditiere und ich habe nicht den Mut, in die Welt zu gehen, ohne dass mein Bewusstsein in Klarheit gekommen ist. Ja, ganz einfach.
0: <lacht> Sehr cool. Ja, tägliche Meditation. Ich gehe immer ja lieben gerne meditativ in die Eistruhe, wenn ich in Hamburg bin. Das geht auch manchmal anders. Insofern manchmal schafft man es auch mit Atmung und ein bisschen Ruhe. Genau. Sehr cool. Deine spezielle Expertise, jetzt hast du gerade gesagt, Visual Facilitator, das ist natürlich für mich äh, schwierig über die Lippen zu bringen. Was genau können wir uns darunter vorstellen? Was setzt du mit den Unternehmern um?
1: Naja, als, als Unternehmer hat man ja irgendwie eine spezielle ähm, äh, Wünsche, Ziele und eine bestimmte Art und Weise, mit der man irgendwas in die Welt bringen will. Nämlich sein eigenes Ding, seine eigene äh, Einzigartigkeit sozusagen, sein so eigenartiges Geschenk an die Welt oder an andere Unternehmer, ja. Und jetzt habe ich ein Puzzlestück, was unglaublich wertvoll ist. Ich arbeite mit Bildern mit den Leuten. Das heißt, ich visualisiere deren Visionen und deren Ziele, so dass sie diese besser auf die Straße bringen können das ist mein Ding.
0: Und das Spannende ist ja einfach, also jeder kennt das ja irgendwie, wenn mal irgendwie beim Vortrag jemand gewesen ist, dass jemand an der Seite steht und das irgendwie mitzeichnet, aber das ist ja genau nicht das, was ihr macht. Gehen wir gleich nochmal näher darauf ein, was da der Unterschied ist, aber das ist, glaube ich, mal ganz wichtig, da entsprechend zu wissen. Doch, bevor es soweit ist...
1: Da gibt es tatsächlich einen Unterschied, ganz richtig, ja.
0: Genau, und doch, bevor es soweit ist, interessiert mich natürlich auch nach all den Sternstunden, die du überlebt hast. Ja, ihr habt mittlerweile über hunderte von Kunden entsprechend glücklich gemacht, habt denen geholfen, ihre Vision zu visualisieren, klarer die Sache aufzunehmen auf den Punkt zu bringen, was manchmal in einem Wort auch nicht geht oder in einigen Sätzen. Doch es war nicht immer alles so schön. Deswegen holen wir uns mal ab. Was war deine berufliche Weltmeisterschaft? Deine größte Herausforderung? Wie hast du diese überwunden?
1: Naja, ich habe äh, gleich von Anfang an, in den ersten Jahren dieser Art von Tätigkeit, was äh, vor 16 Jahren tatsächlich begann, habe ich eine Ahnung gehabt. Ich setze mal nicht auf mich. Ich mache jetzt keine, keine Personenmarke, Matthias Weidbrecht äh, irgendwas, sondern nein. Ich ich hab eine größere Vision. Ich setze auf eine Marke und auf ein Team. Das heißt, ich habe ein Team gehabt und ich habe ein großartiges Team gehabt mit Mitarbeitern, die all diese Projekte und es waren tatsächlich, Reich, es waren nicht Hunderte, es waren Tausende. Die haben wir, die hat dieses Team geschmissen. Top-Mitarbeiter, ganz, ganz wertvolle Menschen. Und eines Tages, wie das so will, entwickelt ich mich weiter, entwickeln die sich weiter und es passt nicht mehr. Und dann hat dieses Team die zwei wichtigsten Leute haben einfach gekündigt. Wir sind weiter, sind ihren Weg weitergegangen, was total wertvoll ist. Aber ich stand erstmal da und musste halt herausfinden, was macht das jetzt mit mir? Will ich jetzt irgendwie äh, aufgeben oder äh, gehe ich in eine neue Evolutionsstufe und entwickle mich weiter? Und den Weg habe ich gewählt.
0: Absolut. Und ich glaube, was halt auch ganz wichtig an der Stelle ist, gerade wenn man denkt, mein Gott, das ganze Unternehmen hängt von diesen Schlüsselpersonen ab dann zu verstehen, einzusehen und umzustrukturieren, dass genau nicht von einer oder zwei Schlüsselpersonen abhängt, sondern dass das Gesamtkonstrukt, die Vision das Wichtige ist, das ist ja quasi auch unser Kernthema. Und jetzt hast du ja gesagt, nochmal, es gibt einen Unterschied zwischen den Leuten, die quasi kreativ Dinge irgendwie begleiten oder aufzeichnen. Ihr macht ja was anderes. ja? Ihr seid ja wirklich in Führungsteams unterwegs, habt dort letzten Endes auch eine Runde von Entscheidern und helft diesen dass sie nicht in Worten irgendwas zusammenfassen, dass da nicht eine Agenda steht mit zehn Punkten, das sind jetzt so unsere zehn Gebote des Unternehmens, sondern ihr visualisiert den Prozess und begleitet ja letztendlich das, was die Leute im Kopf haben, in ein Bild. Und ein Bild sagt ja mehr als tausend Worte, wie man so schon sagt. Kannst du uns da noch mal ein bisschen abholen, was kann ich mir konkret vorstellen? Das heißt, wenn ich euch jetzt zum Beispiel engagiere, was ist das Ergebnis, was ich da bekomme?
1: Mhm. Ja, also tatsächlich äh, sind wir gestartet, ich bin gestartet mit wirklich diesem, ich, ich sag mal, es war wirklich ein Bauchladen von Sachen, die, die wir da angeboten haben, rund um Visualisierung. Warum? Weil wir waren damals, als ich angefangen habe, gab es irgendwie zwei Dutzend Leute in Deutschland, die das gemacht haben. Also ich bin da wirklich ein, ein absoluter Pionier auf dem Gebiet, sage ich sehr selbstbewusst, weil damals gab es, wie gesagt, zwei Dutzend Leute, die das gemacht haben. Heute gibt es da ein paar hundert, ja, in Deutschland oder in deutschsprachigen Ländern und... Ähm, ich habe mich aber längst weiterentwickelt. Erstmal sind wir global unterwegs und dann haben wir von diesem Bauchladen, das reduziert auf eine Essenz von von Tätigkeiten, die zirkulieren rund um die unternehmische Revision, die jeder machen kann, vom kleinen Handwerker bis zum Selbstständigen, Solo-Selbstständigen bis zum, der irgendwelche Dienstleistungen verkauft, bis zu kleineren Unternehmen oder mittelständischen Unternehmen. Und nicht drunter und nicht drüber, ja. Also keine, keine die irgendwie gerade einfangen und keine Konzerne. Haben wir zwar auch alle mitgearbeitet, aber das ist jetzt der Weg. Und und, ähm, und da haben wir tatsächlich, Leik, da haben wir tatsächlich ein paar von deinen Podcasts, kann ich hier an dieser Stelle allen Hörern und Zuhörern empfehlen. Da sind ein paar Podcasts, die mir auf dieser ähm, Fokussierungsschiene sozusagen sehr geholfen haben, kann ich gleich dazu sagen. Aber das war so der, der Prozess. ja.
0: Und nochmal jetzt auch, damit, damit wir einfach sagen, okay, ich will jetzt eine Vision visualisieren. Was konkret brauche ich? Also wie kann ich das jetzt für mich auch umsetzen? Weil was ich spannend finde, ihr seid ja jetzt nicht über die Kreativsten. Also es geht ja nicht darum, dass es besonders schön ist oder dass es besonders künstlerisch ist, sondern dass es funktional ist. weiß, ich liebe es, wenn Sachen funktional sind. Das heißt, für die Zuhörer jetzt, wenn wir sagen, okay, ich will meine Vision jetzt visualisieren. Wie konkret mache ich das? Kannst du das vielleicht mal so in zwei, drei Minuten kurz erzählen?
1: Ja, ich, ich fange mal mit dem Warum an. Ne? Also die Herausforderungen wachsen. Ne? Die, diese Antworten auf Unsicherheiten und neue Situationen, die müssen gefunden werden. Ne? Und das nächste Jahr, es scheint ja nicht irgendwie ein leichtes Jahr zu werden, unternehmerisch. Ja? Also Egal, was man macht. Ne? Und ich sage, wer keine Vision hat oder keine klaren Ziele hat, der kommt einfach nicht voran. Oder man erfüllt die Ziele anderer. Vielleicht auch nicht eine tolle Idee, ja. Muss ja irgendwie bei sich bleiben. Um als Unternehmer, Entscheider oder Verantwortliche, was auch immer, im kommenden Chaos zu bestehen, musst du wissen, was du willst. So, und warum hat das bisher nicht geklappt, wenn das alles im Kopf ist? Wenn ich schon schlau bin, habe ich es vielleicht runtergeschrieben, habe es auf Papier. Schon mal ein sehr guter Schritt. Mach das, schreib deine Ziele auf. Aber jetzt kommt es. Bilder wirken noch viel besser als das, was man das, wenn man das noch oben drauf sitzt. Also, wenn du Bilder so einsetzt, dass ich sag mal neueste neurowissenschaftliche Erkenntnisse berücksichtigt werden, dann hat deine Vision und deine Ziele haben dann eine Chance, in Manifestation und Umsetzung zu kommen. Das ist der Schlüsselpunkt, das Puzzlestück, was ich praktisch anbiete. Und das kann jeder machen. Du schreibst deine Ziele und Visionen auf und leistest praktisch eine kognitive, mentale Arbeit im bewussten Teil deines Gehirns. Jetzt fängt es aber an, der unterbewusste oder unbewusste Teil deines Gehirns ist verantwortlich für die Umsetzung und die Manifestation. Das heißt, dieses darüber nachdenken und das Lesen und Wiederholen und ähm, kognitiv verarbeiten von Zielen und Visionen, das wird nicht in die Umsetzung und die Manifestation führen. Das heißt, ich kann, wenn ich es aufmale und dann durch äh, Visualisieren auch gedanklich vorstellen, also in innerlich vorstellen und ähm, es praktisch schon erleben, als wäre es schon so. Es schmecken, riechen, fühlen mit geschlossenen Augen, einfach mal durch diese neue Realität durchsurfen dann hat es eine Chance, dass es sozusagen die neuronalen Autobahnen in deinem Gehirn überschreibt, die im Moment dafür sorgen, dass du was anderes erlebst.
0: Aber Matthias, jetzt, jetzt mal wirklich ganz ganz konkret runtergebrochen. Wie konkret können wir das jetzt umsetzen? Das heißt, wir haben es jetzt verstanden, das ist ein Prozess, aber jetzt ganz konkret, straight on point, weiß weißt, ich liebe es, wenn, wenn es knackig ist, mal vielleicht in 60 Sekunden noch mal zu sagen, ich habe jetzt meine
1: Vision, ich habe sie aufgeschrieben, was ist der nächste Schritt? Ja, mal sie auf. Und dazu, pass auf, keiner wird das sehen. Das muss nicht schön sein. ja? Es muss, es muss nicht äh, irgendeine künstlerische Qualität haben. Warum geht es hier nicht? Mal es auf. Ne, als Kinder-Strichzeichnungsmännchen irgendwas, äh, Stil. Und dann leg es beiseite, schließ die Augen und stell es dir vor, als wäre es schon soweit. Das ist der Schlüssel, dieser Prozess. Aufschreiben, aufmalen, vorstellen, durchleben. Und das, das funktioniert. ja? Das mache ich mit Kunden, aber das kannst du auch selber machen. Und
0: bei der Art des Aufmalens, gibt es da vielleicht Dinge, die wir berücksichtigen sollen? Also gibt es da etwas Konkretes, wo du sagst, hey, das ist vielleicht nochmal der, der, der wichtige Part, weil also bei mir zum Beispiel, wenn ich was aufzeichne, du siehst den Unterschied nicht, ob das mein Vierjähriger gemacht hat oder ob ich das gemacht habe. Das heißt, ich könnte vielleicht ein Jahr später selber nichts mehr damit anfangen. Gibt es da vielleicht gewisse Mechaniken, die man berücksichtigen sollte? Muss man das irgendwie ein Quadrat machen oder ein Kreis oder äh, wie, wie kann man sich das vorstellen, damit es irgendwie auch fürs Gehirn funktioniert?
1: Ja, äh, habe ich was dazu? Sei konkret. Schreib auch dazu. Das heißt, verwende nicht nur Bilder, sondern nimm auch Worte dazu. Ich mache mal ein ganz konkretes Beispiel. Meine Frau und ich, ich, wollten umziehen, wir haben das zweimal gemacht tatsächlich. Und wir haben einfach dieses neue Haus, wo wir leben wollten, wie wir leben wollten, was da rum ist, wie viel Zimmer und so weiter, haben wir aufgeschrieben, aber wir haben auch Worte dazu verwendet. Wie viele Kilometer von Hamburg entfernt, wie das und Details äh, und so weiter haben wir auch dazu geschrieben. Natürlich, heute leben wir exakt in diesem Ding, was da auf diesem Bild war, von damals, vom letzten Sommer, wo wir heute leben. Und äh, das heißt, äh, dass der Trick: Schreib auch Sachen dazu, mach's konkret. Mhm.
0: Sehr cool. Und ähm, gibt es da vielleicht auch noch eine, eine Größenordnung? Weil also ich persönlich, ich stelle mal fest, immer wenn ich kreativ sein will, brauche ich Platz. Also ich brauche mal wie mindestens so ein A 3 Papier, damit ich mich irgendwie auch entfalten kann. Ist das da ähnlich? Also lohnt es sich da eher größer zu sein? Oder ist vielleicht auch die Limitierung des Platzes entscheidend? Hast du da vielleicht noch mal einen Tipp für uns?
1: Du, da sind manche so, manche so. Also du kannst es auf dem a 4 papier machen. Du kannst es auf deinem iPad machen, wenn du den entsprechenden Stift dazu hast. Du kannst es digital visualisieren. Du kannst einen Flipchart nehmen. Und äh, ich nehme auch manchmal ganze Wände und große Papierrollen. Das ist wirklich egal. Es kommt aus diesem Prozess an, diese Reihenfolge an, die ich vorhin geschrieben habe. Aber ähm, manchmal hilft viel Platz. Ja, natürlich. Tob dich aus. Okay, sehr cool. Ähm,
0: kannst du vielleicht nochmal sagen, was war so einer der größten Aha-Momente von einem Kunden, mit dem du zuletzt zusammengearbeitet hast? Also es ist ja das eine, so wie du es gesagt hast, es im Kopf zu haben. Das andere ist es, es aufzuschreiben. Aber diesen letzten Schritt, der ja häufig fehlt, ist zu visualisieren, es aufzumalen und es konkret zu machen. Ähm, hast du da vielleicht etwas, wo du sagst, ja... Da hat es bei jemandem genau diesen Anstoß gebraucht, um das in diese vollendete Form zu bringen?
1: Ja, ich habe ja das Beispiel genannt von meiner Frau und mir, wo wir umgezogen sind. Aber jetzt nehmen wir mal ein anderes Beispiel aus einer ganz anderen Sache. Wir nehmen einen, ähm, einen Unternehmer, einen, einen mittelständischen Betrieb, der in dem Fall ein Automobilzulieferer war. Die wollten die Fabrik der Zukunft bauen. Okay, wir haben das denen visualisiert. Wir haben die durch diesen Prozess begleitet. Natürlich hat die unglaublich viele andere Projektbestandteile, die dazu dazugehören. Aber... Zwei Jahre später stand dieses neue Werk exakt so da, wie wir es ihnen visualisiert haben. Es hat mich echt berührt, ja. Also, das ist wirklich so dieses, äh, das werden wir auch in Kürze auf die Website stellen. Da sieht man halt ähm, ähm, diese Visualisierung von dieser neuen Fabrik, wie sie sich das vorgestellt haben zwei Jahre später war es genauso. Da. da gibt es sogar ein Video dazu. Es hat mich wirklich berührt. Es ist exakt genau die gleiche Story in Groß. Ja, wunderbar.
0: Ja, es gibt ja diesen schönen Spruch, wenn du es träumen kannst, kann es auch Realität werden. Also insofern ist es ganz, ganz wichtig, genau diese Bilder am Kopf auch aufzumalen. Matthias, wir sind auf der Zielgeraden. Wie können wir mit dir in Kontakt treten? Was ist der beste Weg, um dich vielleicht auch zu beauftragen? Und dann verabschieden wir uns.
1: Ja, du findest mich auf visualfacilitators.com oder matthiasweitbrecht.com und Du kannst dort einfach herausfinden, wie eine Vision visualisiert werden kann, dich inspiriert, äh, dich dich selber inspirieren, um es selber zu machen oder natürlich es machen lassen. Äh, dafür sind wir da und äh, ich wünsche dir einfach ganz, ganz viel Erfolg mit deinen eigenen Visionen. Und ich sage nochmal, die Herausforderungen wachsen. Es lohnt sich, das zu tun, weil sonst, wenn du nicht eigene Ziele und Visionen hast, dann haben sie halt andere für dich, gerade in der Politik oder in der Gesellschaft, wo auch immer, mach dein Ding und dazu lohnt sich das.
0: Absolut. Matthias, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Ich freuen uns auf das nächste Gespräch mit dir. Die Schulnutz dieser Folge findest du unter raikane.de slash 611. Alle Links und Inhalte habe ich dir zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. die hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Held für jemanden. teile die Folge. Erst den Podcast abonnieren unter raikane.de slash podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei.